0: Beceriksizler Tayfası podcast yayını hazırlayan ve sunanlar gelişim tasarımcısı Ömer Faruk Ayaz ve eğitim
1: tasarımcısı Mehmet Aydın. Beceriksizler Tayfası hoş geldiniz diyelim yeni bölümde birlikteyiz. Evet hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzün... çıldı e, bir başlıyor var. Çok güzel evet ben de çok kanatlanacağız
0: beğendim. Kanatlanacağız bugün. Evet kanatlanacağız. O zaman söyleyelim uçuşan beyin sendromu. Hoppa. Vın.
1: <gülüyor> <gülüyor> uçuşan beyin. Hocam kanatlı beyinlerden bahsediyoruz. Evet
0: uçuşan beyin sendromu. Aslında Hadi e, gençlerin de çok hoşuna gidecek diye düşünüyorum ben. Sıkça yaşadıkları e, aslında bir sorunu ele almış olacağız bu bölümde. Uçuşan beyin sendromu nedir? Bununla başa çıkma yolları nelerdir? Birkaç tüyo da veririz burada son bölümde. Ama esasen gençlere aslında uçuşan beynin ne olduğundan biraz kısaca bahsedelim değil
1: mi? Mutlaka bahsedelim. Hatta burada biraz da şeyle de ilişkilendireceğiz mutlaka ki yapacağız. İşte kariyerle ilgili ve özellikle sınav Hı-hı. sürecinde öğrencilerin odaklanma ile ilgili yaşadıkları Hı-hı. sorunlara dair bazı çözüm önerileri de asla olmuş olacak. Evet. Okey.
0: Mesela şöyle söyleyecek olursak gün içerisinde birçok kez bunu nasıl gözden kaçırdım dediğimiz mutlaka olur değil mi? Oldu çok fazla oluyor
1: zaten. Şimdi bugün de bahsettim ya bir öğrencimiz vardı Elif yine. Yani hocam birçok şey unutuyorum ya hatta başka bir öğrencim daha var. Yani genel itibariyle aslında öğrencilerin yaşadığı bir şey özellikle sınav sürecinde olan öğrenciler birçok şey unutuyorlar hızlıca. Farkında değiller, odaklanamıyorlar. Hı hı. Tabii bunlar da çok doğal olarak şiddet ve kaygı oluşturuyor öğrencilerde.
0: Evet, evet. Mesela bunu şöyle açarsak hani e, bir tane çok üst düzey bir yönetici düşünün. Kadın yönetici, e, aynı zamanda anne, ev işleri var. Sabahından bir öğlenine kadar gidelim bakalım nasıl. Bir e, gözümüzde canlandıralım, bir hayal kuralım. Hı hı. İsmi Ayşe olsun, Ayşe Hanım sabah kalktı. 8'de kalkması gerekiyor ama saate bir baktı 8 çeyrek. Çocukların kahvaltısı var. Birkaç o, defa alarmı da iptal etmiş. İptal etmiş. Sonra bir kalkıyor. İşte 15 dakika geç kalmış. Hemen hızlıca hep bir sonraki adımı düşünmeye odaklanıyor Ayşe Hanım. Niçin? Çünkü planladığından geç kaldı ve hareketlerini hep bir sonraki adıma odaklı ayarlıyor. Böyle olunca o anda ne yaptığıyla alakalı işlerin bir kaçırıyor. Hımm. Aynı şekilde kalktı, çocukların hemen apar topar işte kahvaltısını verdi, okul yolculuğuna çıktılar, okula bıraktı, sonra işe gitti. İşe gittiği zaman yine işi de e, hep geç, geç, geriden geliyor. Dolayısıyla toplantı esnasında bir sonraki toplantıya yetişmenin telaşını düşünerek o toplantıya tam konsantre olamıyor. O yüzden burada hani bu örnekten de yola çıkarak gençlerde de bu çok oluyor. Sınav esnasında bir başka şeyi düşünüyor. Ya da işte ders çalışırken başka bir şeye
1: odaklanıyor. Hocam çok yaşa tam oraya girecektim. Yani bu sınav sürecinde bulunan öğrenciler özellikle lise grubunda ve 11-12. sınıflarda ve mezun grubu. Şimdi mesela diyoruz ki iyi bir ders planı yaparsanız çalışma planı haftalık bir program çalışma programı. Bu programa da olabildiğince uyduğunuz takdirde bir sonraki adıma zaten hem daha sağlıklı geçersiniz ve bir sonraki adımı yapacağınız şey aslında düşünmeden ana odaklanmanızı sağlayacak bu program çerçevesinde kendinizi daha sağlıklı ilerletebilirsiniz diyoruz. Ama genelde bu e, çok gerçekleşmiyor diyebiliriz. Evet. O yüzden az önce söyledim ya mesela öğrenciler sürekli arıyor veya mesajı gönderiyor. Hocam işte programı yapamıyorum. Geç kaldım. Ne yapacağım diye. Mesela bir ekleme yapacağım ama e, bir kitap takip ediyorum şu an. Çok hoşuma giden bir kitap. Açıkçası hani içeriği de çok güzel. Üç tane ana unsura dayanıyor. Davranışların gücü diye bir kitap. Bir İşaret 2, rutin 3, ödül. İşaret ve ödüller genelde değişmiyor. Değişmeyebilirdi. Ama biz rutinleri değiştirdiğimizde yani davranış tiplerini değiştirdiğimizde o zaman sonuçları etki ediyor. Yani daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Dolayısıyla toparlayacak olursam hani dedin ya hocam işte anda kalma bir sonraki adıma odaklanmadan o anki mevcut işimize odaklanarak aslında kaliteli hale getirme işlerimizi bu yüzden demek ki bizim davranış tipini değiştirici şekilde rutinleri değiştirdiğimizde yani biraz daha işte ana odaklanarak o işi yaptığımızda daha başarılı bir süreç takip etmiş olacağız.
0: Evet kesinlikle yeni iş dünyasında da e, örnek verecek olursak e, beklentiler hep bu yönde. İstiyorlar ki adayları yani e, çalışan adayları uçuşan beyin sendromundan kontrollü bir şekilde o beyni yere indiren insanlardan oluşsun. Yani bunu da yapabilmek için hatta kurum içi e, eğitimler var bilirsiniz. Kurum içi eğitimlerde mindfulness yani e, bilinçli farkındalık eğitimleri çok sıkça hani kullanılıyor şu anda. O yüzden e, bu noktada da e, iş dünyasının beklentisini de hani, gençlere söylemekte fayda var diye düşünüyorum. E, uçuşan beyin sendromunu acaba nasıl e, kontrol altına alabiliriz? Bu yönde biraz çalışma yapması gerekiyor. Sadece iş dünyası için değil şu anki anı daha doğru daha kaliteli daha işte iyi bir şekilde yaşayabilmek adına bu çalışmayı mutlaka yapması gerekiyor öğrencilerin. Birazdan da ne yapması gerekliyle ilgili bilgilendirmeyi zaten yapmış olacağız. Peki hocam size şöyle bir şey sorarsam. Bu uçuşan beyin sendromu deyince biz hep iş dünyası gençler dedik. Siz de mutlaka hani kendi hayatınızda da böyle bir şey yaşamışsınızdır. Ee, var mı böyle bir yaşadığınız bir durum? Ee, hocam bende de hani bu tarz bir şey oluştu ama uçuşan beyin sendromu olduğunu <gülüyor> çok sonra fark ettim. Ya da çocuğunuzdan olabilir veya başka bir şeyden olabilir. Var mı böyle bir örnek?
1: Yani şöyle geçenlerde bununla ilgili bir çalışma yaparken kısa bir tanımlama yapmıştım. İnsan bu tür işleri planlarken bu uçuşan beyin sendromundan bahsettiğimiz konuyla ilgili bir sonraki adımı düşünmek yerine evet ana odaklanmak gerekiyor ama ben şöyle tarımlamıştım bunu. İnsan akışa kapılıyor bazen. Yani akışa kapıldığında aslında kendisi süreci yönetemiyor. Hale geliyor aslında. O yüzden ben şey diyorum. Akışa kapılmak yerine akışta kalmak. Akışta kalmak. Çok güzel bir bir ifade.
0: Ben mesela size şunu da söyleyebilirim. Bazen ben sizi de gözlemliyorum mesela. Bu tabii ki eleştirmek gibi değil ama Birçok işi aynı anda yap- yapıyorsunuz bu bir yetkinlik aslında hani e, hani burada hayatın çok hızlı aktığından da bahsediyoruz ya şimdi e, cep telefonunda kaç, whatsappta kaç grup var hocam sizin yani çok onlarca var. değil mi çok fazla
1: <gülüyor> 20 yakın i̇şte, e,
0: bir sürü kişi var sürekli buralarda mesajlar yayıyor değil mi 3-4 tane mailiniz var belki. Onlardan işte var, mailleri var, yayıyor, var, e, ara sıra aramalar geliyor, normal mesajlara geliyor. Dolayısıyla dijital dünya da aslında bizim uçuşan beyin sendromumuza böyle bir tetikleyici olarak e, rol oynuyor diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. Hatta şu da var. Mesela hani e, böyle bir yine geçenlerde yaptığım araştırma, neofiliak diye bir hastalık var, yenilik hastalık diyorlar. Neofili aslında bu. Hı hı. E, fakat onu iş dünyasına e, uyarlayacak şekilde şöyle bir tanımlama yapılmış. Diyor ki yani. E, yeniliği takip etme noktasında kişinin kendisini geliştirme süreci aslında. Yani kendi işi, mesleği hani az önce daha önceki podcastlerde bahsettiğimiz geleceğin vizyonunla ilgili işte tam da aslında burada ortaya çıkıyor. Yeniliği yakalamak için sarf ettiğimiz enerji aslında bizi az önce ifade ettiğim akışta sürüklemeye başlıyor. Yani akışta kalmak, ana odaklanmakla ilgili. ama hani Biz işte sürekli gelen mesajlar, mailler, gruplar işte bilin bileyim bir sonraki yapacağımız işle ilgili veya işte takıldığımız bir nokta her neyse o konu. Onunla ilgili sürekli ne olacağını düşünerek bir sonraki adama odaklandığımızda anı kaçırmış oluyoruz. Yani akışa kapılıyoruz. O yüzden akışe kapılmak yerine akışta olmak daha iyi, e, sağlıklı olacaktır.
0: Evet, o zaman şöyle bir tespitimiz oldu. Yani e, uçuşan beyin sendromu diye bir sendrom var. İnsanlar bunu sıkça yaşıyor. Hatta günümüzde teknolojinin etkisi de çok daha fazla yaşanmış e, oluyor. Bunu tespit ettik. Bununla Bunun ilgili ö, işte bununla ilgili örnekler vesaire de verdik. Şimdi hani bunu nasıl aşabiliriz? Yani bu hayatı zorlaştıran bir şey. E ben eğer anda kalamıyorsam evet. ve o anı e, çok kaliteli geçiremiyorsam. Toplantıma odaklanamıyorsam, dersime odaklanamıyorsam, işime odaklanamıyorsam, arkadaşlarıma, aileme odaklanamıyorsam
1: bu ciddi bir sorun teşkil eder ve e, çığ gibi de büyür diye düşünüyorum. O zaman şöyle yapalım mı? Ben bir örnek vereyim yine. Somut bir örnek. Yine Hı-hı. çok yakın bir zamanda yaşadığım ve ee, öğrencime de, kendi öğrencime de tavsiye ettiğim ve şu an bizi dinleyen öğrencileri de tavsiye mahiyetinde. Bu örnekten yola çıkarak o zaman neler yapmalıdır gerektiği noktasında onlara bir şey soralım, bir... E, zihin haritası sunalım. Hı hı. Şimdi ben şunu tavsiye etmiştim öğrenci. Şununla aradı beni. Dedi ki hocam ben işte yani şu an odaklanamıyorum. Sıkıntı yaşıyorum. Ders programımı yapamıyorum. Yaptığım ders programı, uyamıyorum. Çok fazla dış etken var, uyaran var. E, dolayısıyla aslında ya yani ders çalışamıyorum. Özeti bu, bu şekilde. Sonra ben ona şunu söyledim. Dedim ki mesela bir hayal haritası çıkar kendine. Hayal çalışması işte bizim Önceki yine podcastlerde burada da bahsettik. Ya, gelecek vizyonun çalışmasının olduğu gibi. Bunların yazdığın. E peki bunları nasıl uyuyacaksın? Şunu yap. Renkli post-itler al. Odan da ve evin belli başlı noktalarına Hani sürekli gittiğin mesela bir buzdolabı olabilir. Hatırlatıcılar. Mesela kesinlikle hatırlatıcılar. Mesela şey, öğrenci sürekli şey yapıyor, diyor ki işte hocam ben sürekli yemek yapma ihtiyacı veya işte isteği uyanıyor bende diyor. <gülüyor> ya da işte temizlik ihtiyacı veya işte hı hı. müzik dinleme, camın kenara geçme birçok faktör olabilir. Şimdi ben şunu söyledim, dediğim gibi en çok vakit geçirdiğin neresiyse evde alanlar, o alanlara sana o vizyonu ve hayallerini hatırlatıcı bazı şeyler gerekiyor. Hatırlatıcı bağlamlar diyelim hı hı. ondan sonra. Depositör buraya yapıştır. Buzdolabına mı gidiyorsun? Buzdolabında birkaç tane yan alsın mesela 3-4 tane hayalini oraya yaz. En
0: çok dikkatini Kişi dağıtan noktalara. her
1: gittiğinde oraya hani senin dikkatini dağıtan, seninle stres ve kaygı oluşturan, ders çalışmanı bırakıp da işte o yemek yapmaya ihtiyacı doğuran buzdolabını <gülüyor> dokunduğunda o renkli post-it'i gör. Ondan sonra vazgeç ondan tekrar git çalışmaya başla devam et. Yani aslında bu yine söylediğim şeye gelmiş oluyor. Akışa kapılmak yani seni dış etkenler etkilemek yerine e, belli başlı noktalara yazdığın hatırlatıcılar sayesinde akışta olma halini yakalamış olacaksın.
0: Evet daha çok dikkatli odaklanmaya aslında burada çok e, ciddi manada vurgu yapmış oldunuz. Bu bir tane, e, bir tanesi diyebiliriz yani e, uçuşan beyin sendromunun ilaçlarından bir tanesi bu. Başka ne gibi ilaçları onlara bakalım. Mesela zamanı iyi planlama yine az öncesini dediğinizin içerisinde var. <gülüyor> Fazlalıklardan kurtulma. Hayatımızda belki birçok fazlalık var. Bunları mesela azaltmayı düşünebiliriz. Çünkü her bir nesne hayatımızda dikkatimizi dağıtan unsurlar arasında yer alıyor. Duygusal Bura. fazlalıklar
1: da olabilir. Bunlardan da kurtulmamız evet, gerekiyor. Sadece,
0: evet evet sadece bir obje değil. Bu duygusal fazlalıklar da olabilir. Bunlardan arınma. Sade yaşama ve rutinlere uyma.
1: Evet. Mesela, Rutin.
0: Evet. Rutinlere uyma. Rutinlerin bazen dışına çıkılabilir. Kesinlikle çıkmak lazım. Çünkü her zaman da rutinle işe yaramıyor. Esnetilebilir. O yüzden de esneklik ve uyum becerisi yine gerekiyor burada. Tamam süper. E, i̇şleri parçalara bölme. Bir diğer ilaç. Evet. E, bir bütün olarak hani gözünde dağ gibi büyüyüp işte hep sonrasını ya ben bu işi nasıl yapacağım sonradan bunu acaba e, şuna e, kavuşturabilir miyim şu olabilir mi diyeceğime küçük küçük parçalara bölürüm. O parçaları her birini yaptıktan sonra he, bu tamamlandı. Kenara evet, koydum.
1: hocam çok teşekkür ederim. Ben buradan <gülüyor> öğrencilerime de bir mesaj vermiş oluyorum sayenizde. Çünkü onları hep söylüyordum. Diyordum ki bakın önünüzde büyük bir hedef var. O hedefe ulaşmak için bir anda sen 10 kilometre koşmak için büyük bir efor sarf edeceksin. Ama küçük parçalı yani küçük hedeflere bölerek daha sağlıklı ilerleyebilirsin. Hem gözünde büyümez hem daha hızlı ilerlersin, daha rahat ilerlersin ve sonuçta hedefine kavuşabilirsin yani.
0: Evet. O zaman son olarak toparlayalım ve şunu diyelim. Uçuşan beyin sendromu ciddi bir aslında günümüzün problemlerinden bir tanesi. Bununla ilgili iş dünyasında birçok eğitimler var dedik. Belki öğrencilere eğitimler verilecek. Uçuşan beyni kontrollü bir şekilde yere indirmek için bir takım zihin çıkardık beraber. Zihin haritasını evet. toparlayalım ve en son bölümü bitirelim bu şekilde. Tamam. Bir, dikkat ve odaklanma. İki, Zamanını çok iyi planlama. Üç, fazlalıklardan kurtulma. Dört, sade yaşama ve uyma. Beş, işleri parçalara bölme. Altı, başladığın işi bitir. Kuralına uyma. Yedi, disiplinli olma. Eğer bunları yapabilirsek, kontrollü bir şekilde o uçuşan beyni yere indirmiş oluruz.
1: O zaman kanatlar yerde çırpmış olacak. <gülüyor> evet, kanatlar
0: yerde çırpmış olacak.
1: Evet, güzel bir konuydu diyeni. Teşekkür ederiz hocam. Evet. E... Uçan beyin sendomunu konuştuk e, bu bölümümüzde. Evet
0: umarım gençlere fayda olur. E, bu sınava hazırlık süreçleri vesaire çok yoğun çalışırlar herhalde şu anda.
1: Kesinlikle çok fazla ve en çok ihtiyaçları olan konulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Dinlediklerinde zaten e, uygulamaya da geçerlerse faydasını görecekler diye düşünüyorum. Evet o zaman bizden
0: ayrılmayın diyelim.
1: Beceriksizler tayfası her zaman burada. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Beceriksizler tayfası podcast yayını.